0: Como é que você está? Gente, nós estamos envolvidos então, em uma série de mensagens Uma vida abençoada Nós temos um tema muito importante Para compartilhar hoje E eu creio que ele vai trazer princípios Que vão realmente nos levar para um nível diferente Mas eu queria começar falando com você desde já E trazendo um fundamento muito importante Um fundamento muito claro para mim E para você Que fundamento é esse? Deus deseja que sejamos prósperos e abençoados Amém? Você crê nisso? Que Deus deseja isso para você? Que você seja próspero e abençoado? E para isso o que, que Ele fez? Deus estabeleceu princípios eternos E quando esses princípios são cumpridos As suas bênçãos repousam sobre a nossa vida É assim que Ele escolheu fazer e esses princípios, eles devem ser cumpridos por cada um de nós. E por quê? Porque isso exige fé, isso exige fé. É por isso que a Bíblia vai dizer para a gente, lá em Romanos capítulo 14, verso 23, o seguinte: tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo o que não provém da fé é pecado. Na última semana o pastor Tiago ele compartilhou conosco uma mensagem muito importante onde ele falou sobre a importância de colocarmos Jesus como o primeiro, o Senhor em primeiro lugar. E por que isso é importante? Porque isso exige fé. Colocar Jesus em primeiro lugar exige fé dos nossos corações. Ele também nos lembrou de lembrarmos também de entregarmos o dízimo também ao Senhor. A parte que já pertence a Ele, e também isso acontecendo em primeiro lugar, e por quê? Porque isso exige fé, isso exige fé, então a gente tem que entender algo nessa manhã, que fique bem claro: Deus não nos chamou para uma vida comum, Deus nos chamou como Seu povo para uma vida de fé, uma vida de fé. E o que nós como igreja temos tentado aqui ensinar semana após semana Com essa série de mensagens É a importância que a Bíblia dá para esse assunto Para o assunto de finanças E aí só para você ter uma ideia, rapidamente A Bíblia, gente, ela contém 2.350 referências diretas ao dinheiro E se isso não bastasse... Esse tema também é bem presente no sermão mais importante de Jesus no seu ministério terreno Gente, dos 111 versículos do sermão do monte 22 versículos são dedicados ao assunto do dinheiro E ainda mais, das 49 parábolas que Jesus contou no seu ministério 22 falam sobre finanças, sobre dinheiro e tudo isso para revelar para os nossos corações a importância desse assunto. O que a Bíblia fala sobre as finanças na nossa vida. Então, tendo isso em mente, eu queria começar talvez fazendo algumas perguntas aqui também já. E a primeira delas é o que? Pensando em dinheiro, em finanças, em recursos. Será que ser rico é pecado? Será que talvez ser pobre é uma virtude? Será que quanto mais pobre eu me torno, mais santo eu me torno também? Pense um pouco sobre isso A gente vai tentar responder essas perguntas e outras mais também E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Mateus capítulo 6 Verso 24 Verso Tema de hoje é quebrando a idolatria Quebrando a idolatria Mateus 6 verso 24 Esse é o nosso texto principal de hoje Palavras de Jesus Que diz assim, para mim e para você Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará a um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Até aí. Sabe, essa é a única passagem que nós vemos. Jesus fazendo claramente um contraste entre servir a Deus e outras coisas. Ele faz isso muito claramente. Ele diz, vocês não podem servir a Deus... E ao dinheiro E em outras versões vai encontrar a expressão que diz assim Vocês não podem servir a Deus e a Mamon Deus e a Mamon E para que a gente entenda um pouco mais Do que Jesus quer ensinar nesse trecho A gente tem que esclarecer algumas coisas E pensando em Mamon, eu queria começar por esse lugar Quem é Mamon? Quem é Mamon? Gente, a palavra, a palavra Mamon é uma palavra do, que vem do aramaico. E o significado dela é riquezas ou dinheiro. Riquezas ou dinheiro. Mas não é só isso. Os sírios da época também adoravam um tipo de Deus, também chamado Mamon. Que eles chamavam também, consideravam Mamon como o Deus da riqueza. O Deus da riqueza. Então nesse trecho em especial. Jesus ele está se referindo então, primeiro às riquezas, mas também a um tipo de entidade espiritual da época. E aí qual que é a proposta de Mamon quando pensamos nisso? O que, que as riquezas prometem? A proposta de Mamon, a promessa das riquezas é fornecer para mim e para você segurança, identidade, alegria... Estabilidade e paz É isso que Ele promete Só que qual que é o problema? Todas essas coisas só podem ser dadas por Deus Não é à toa que a Bíblia chama Jesus de o príncipe da paz Ele é o dono de toda a paz Amém? Não é à toa que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, ele tem alegria verdadeira não é à toa que a Bíblia diz que em Deus não existe sombra de variação ele é estabilidade ele é segurança, então todas essas coisas só podem ser dadas por Deus para mim e para você e Mamon nos faz acreditar que se nós tivéssemos mais dinheiro nós seríamos mais felizes Ele nos faz acreditar Que se nós tivéssemos mais dinheiro As pessoas prestariam mais atenção em nós Elas reconheceriam você Ele nos faz acreditar Que se tivéssemos mais dinheiro Nós poderíamos ajudar Outras pessoas Muito mais pessoas Só que qual que é o problema Desse tipo de mentalidade É tudo sobre Dinheiro E o que a força do nosso braço pode fazer É tudo sobre dinheiro É sobre um sistema Que faz a gente acreditar Que eu não preciso realmente de Deus Se eu tiver dinheiro Se eu tiver as riquezas Não preciso De Deus Na minha vida Então um sistema que nos ensina A se apoiar somente Nas coisas que esse mundo pode te dar Isso é mamão Então em resumo, o que está acontecendo, acontecendo Acontecendo aqui, perdão Jesus ele faz uma referência Então, Contra uma entidade espiritual Mas também contra uma mentalidade Que a gente deve combater Como cristãos E qual que é a essência Que essa entidade e que essa mentalidade Exigem de nós Repete comigo assim ó. Adoração Mamon exige adoração As riquezas exigem a adoração Então nós estamos falando aqui Exatamente de idolatria Idolatria Por isso que o tema dessa manhã é esse Quebrando a idolatria Jesus disse Vocês não podem servir a dois senhores Não dá E tem um ditado bem antigo que ele diz assim O dinheiro, ele é um ótimo servo mas um péssimo mestre O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo mestre Por quê? Gente, não tem nada de errado em ter dinheiro Mas nós temos um problema quando o dinheiro nos tem Quando o dinheiro nos possui Quando o dinheiro determina quem somos e mexe na tua identidade Na sua alegria, na tua paz Em tudo isso que só Deus pode te dar O dinheiro em si, ele não é mal Você entende isso? O dinheiro não é mal Mas deixa eu te dizer uma coisa O dinheiro também não é neutro o Dinheiro não é mal Mas também não é neutro Entende isso? Aliás, no mundo espiritual ou no mundo físico, gente, não existe lugar neutro, não existe terreno neutro. Até quando eu e você escolhemos não fazer nada, você já escolheu um lado sem perceber, não existe neutralidade, e todas as nossas escolhas terão algum tipo de resultado, algum tipo de consequência, boa ou ruim. Por isso que a gente está falando nessa série de mensagens sobre vida financeira. que nós precisamos entender algo. Ou a nossa vida financeira está consagrada a Deus, ou não está. Não existe terreno neutro. Ok? É você que decide quem você quer adorar. Você decide a quem você vai prestar culto. Quem você vai adorar. Por exemplo, o seu casamento é consagrado a Deus... Ou não é, é vida abençoada, ok? Ou seus filhos são consagrados a Deus, ou não são, ou as suas finanças são consagradas a Deus, ou não são também, por quê? Porque é sobre adoração, é sobre escolher a quem eu pertenço, e a gente aprendeu na última semana também com o pastor Tiago, o que significa redenção? Vocês lembram disso? Redenção E a redenção acontece quando eu escolho entregar os 10% que já pertencem a Deus Que chamamos de o dízimo E através disso o Senhor é capaz de redimir então os outros 90% Que ficamos também Abençoar, multiplicar os outros 90% Isso é redenção E pensando em redenção também a pergunta de hoje é importante para nós então eu quero aprofundar um pouco mais Então pensando em idolatria Como quebrar a idolatria no nosso cotidiano Porque eu preciso te garantir uma coisa Não importa quanto espiritual você é Nem quanto tempo de igreja você tenha Todos nós podemos ser influenciados Por tal tipo de mentalidade Mamão pode influenciar você e eu também As riquezas podem mexer com o meu coração e com o seu também Então como quebrar a influência da idolatria no meu cotidiano. E eu queria compartilhar com vocês... Três princípios importantes. Eu quero te encorajar a anotar também... que eu creio que vai te ajudar. Primeiro, gente. Primeiro. Resista ao amor ao dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, diz assim... ó, Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro... Desviaram-se da fé E se atormentaram a si mesmas Com muitos sofrimentos Até aí Entende uma coisa Guarda isso Dinheiro e mamon Não são sinônimos Ok? Não são sinônimos Isso porque a gente acabou de dizer Que o dinheiro ele não é mal em si Mas o que o texto nos ensina É que o amor Ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o dinheiro não é mal, mas o amor ao dinheiro sim. E por quê? Porque amor fala a respeito de adoração. Amor fala a respeito de adoração, de idolatria, às riquezas. E se você olha para o dinheiro como a resposta que você precisa, olha para o dinheiro como a solução para a sua vida, meu irmão, provavelmente você pode estar adorando o dinheiro. Se ele para você é a única solução, você pode estar adorando as riquezas, e o motivo porque nós não podemos servir a Deus e a mamon é porque esse espírito ele é contrário ao espírito de Deus. Enquanto o mamon e essa mentalidade te influencia apenas a reter, a acumular, a tomar, o espírito de Deus vai dizer para você dar. Compartilhar, repartir, semear, é isso que ele faz comigo, com você. A natureza de mamon, ela é guarda, é consumista e egoísta. Essa é a natureza de mamon: consumista e egoísta. Mas a natureza de Deus é ser generoso. Amém? Deus é generoso. Essa é a natureza de Deus Ele é generoso E eu lembro de uma frase Que mexeu comigo e eu guardei para sempre Que diz assim Tudo o que ganha a sua atenção Ganha você Tudo o que ganha a sua atenção Ganha o seu coração E porque Sempre vão existir duas vozes Gritando com você Lutando pela sua atenção Uma gritando para sermos egoístas e a outra gritando para sermos generosos Sempre existem vozes falando conosco Só que a voz da generosidade sempre vai ser a voz de Deus A voz que te chama ser generoso é a voz de Deus Então, para começar, resista ao amor, ao dinheiro É uma decisão que você faz Resista o amor ao dinheiro e escolha Amar a Deus Ame a Deus E a partir disso Seja generoso Amém? Resista Primeiro ao amor ao dinheiro Segundo ponto Segundo princípio para nós Nesta manhã Aplique o seu dinheiro No reino de Deus Como é que eu quebro a idolatria? Resisto a ela Aplique o seu dinheiro no reino de Deus Lucas capítulo 16, verso 9 Diz assim Por isso eu lhes digo Usem as riquezas desse mundo ímpio Para ganhar amigos De forma que Quando ela acabar Estes os recebam Nas moradas eternas O texto que nós lemos agora Ele deixa claro para mim e para você Qual que deve ser o destino Do nosso dinheiro e qual é? Coisas eternas Coisas eternas Então a pergunta é Onde nós temos aplicado os nossos recursos? Onde você tem aplicado o seu dinheiro? Em coisas eternas? Ou somente em coisas materiais? Onde nós temos aplicado a nossa vida? Porque o que é eterno, meu irmão? Sabe o que é eterno? A alma humana A alma humana é eterna Mateus capítulo 6, verso 19 Ele aprofunda isso para nós Mateus 6, 19 diz assim Não acumulem para vocês tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem destroem E onde os ladrões arrombam e furtam Mas acumulem para vocês tesouros no céu Onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então sabe de uma coisa, Jesus, ele está nos encorajando aqui a transformar o nosso dinheiro corajosamente em vidas restauradas. Em vidas transformadas, quando eu e você escolhemos ser generosos e responder à voz de Deus, a sua igreja é mantida na terra também, e através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, muitas pessoas podem continuar sendo alcançadas, transformadas, restauradas, porque isso é o papel da igreja na terra como corpo. Eu e você, não o prédio, amém? Esse é o nosso papel Para mim e para você E cada vez que você semeia no reino de Deus Isso é convertido em vidas restauradas Então a primeira coisa é sobre nós colocarmos nosso dinheiro em coisas eternas Tirar os nossos olhos do próprio umbigo E a partir disso experimentarmos esse tipo de semeadura Mas também... Além de participar daquilo que Deus quer fazer por meio da igreja Aplicar o nosso dinheiro em coisas eternas Tem também um outro resultado Um outro motivo O pastor Elton ele tem uma frase Que eu gosto muito Ele sempre repete Ele fala assim Nós somos generosos Porque o nosso pai é generoso Nós somos generosos Porque o nosso pai é generoso Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? E toda vez que eu escolho ser generoso Um pouquinho de cada vez Eu estou me tornando mais parecido com meu pai Quando eu sou generoso Eu manifesto a natureza de Deus na terra E eu me torno cada vez mais parecido com meu pai celestial É assim que ele faz Porque Mamon, ele vai dizer assim para você Compra e vende é assim que você ganha dinheiro. Só que a Bíblia vai dizer para mim e para você: planta e colhe. É assim que você ganha dinheiro. Porque uma das chaves, meu irmão, para prosperidade, sabe qual é? Generosidade. Generosidade. Pessoas prósperas são generosas. Ok Você tem sido generoso Pensa um pouco Para por um minuto e pensa nisso agora Quando você pensa em generosidade Você tem sido generoso Atos capítulo 20 Verso 35 a parte B Diz assim ó Palavras do próprio Jesus falando Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus Que disse A maior felicidade Em dar do que em receber O texto deixa claro para nós que existe um resultado Existe uma herança para nós Quando nós escolhemos, escolhemos dar Ok? O resultado é felicidade Deus tem isso para mim e para você E nós quebramos essa idolatria do consumismo na nossa vida Quando nós escolhemos ser fiéis e generosos Meu irmão, em qualquer estação da nossa vida Não quando tudo vai bem Mas quando tudo não vai tão bem também Eu, eu permaneço fiel E eu continuo sendo generoso Porque ser próspero na vida é isso É sobre aplicar o nosso dinheiro em pessoas Eu lembro de um testemunho bem breve também Quando eu me casei com a minha esposa Com a Di os primeiros anos de casamento Passou por um problema muito grande Financeiramente falando De realmente gente não ter comida em casa Sabe? E aí eu lembro que ela foi um dia Saiu de casa e foi é, Para um culto de mulheres e ela foi E quando eu cheguei em casa A luz estava cortada A luz estava cortada e aí, eu pensei, ó, foi na rua, fui procurar saber, não, era só em casa mesmo, né? Era só olhar as contas também, né? Ia ser mais fácil perceber. Mas aquilo aconteceu e eu lembro que eu fiquei muito constrangido, porque como homem você fica mal, né? Se é o provedor de casa você se está naquele lugar, e, né? E aí eu lembro que eu corri e achei duas velas. Achei duas velas e coloquei na mesa aquelas duas velas. Daqui a pouco minha esposa chega da rua E quando ela abre a porta E ela vai até a cozinha, tem duas velas na mesa Aí o que, que ela fala? Nossa, depois de um culto de mulher E um jantar romântico Que lindo Essa hora eu chorei Essa hora eu chorei Eu falei, amor, não é Cortou a luz A gente não tem grana Ela falou, mas o que, que tem para comer? Eu falei, não sei, tem um pacote de pipoca eu não sei porque que a gente gosta tanto de pipoca Quem conhece a gente sabe E a gente fez aquela pipoca Sentamos na, na sala escuro E comemos ali também Mas Deus sabia da fidelidade do nosso coração Do que nós já havíamos passado E perseverado em fidelidade com Deus a Gente, aconteceu algo sobrenatural sabe? A gente estava lá E de repente eu comecei a ouvir uns passos no meu quintal Do nada assim também e aí eu peguei, abri a janelinha assim e vi uma galera correndo de longe também. Eu falei, cara, só tenho pipoca, os caras querem me roubar também. O que vai acontecer de pior? Fiquei ali. Daqui a pouco, aquele barulho no, 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 no quintal parou. E quando eu abri a porta, tinha uma compra inteira, imensa, esperando na minha porta. Eu não compartilhei com ninguém o que eu estava passando. Eu não falei para ninguém o que nós estávamos experimentando Como família E Deus é tão generoso Que para mostrar que era Ele Como um pai cuidando de nós Ele fez questão de colocar alguns itens Muito especiais É tipo aquele condicionador que ela usava O tipo de bolacha que ela gostava de comer Coisa que a gente olhou e disse Cara, foi o Senhor Foi Deus E por quê? Porque talvez Deus nos encontrou fiéis em qualquer estação, no pouco ou no muito, Deus sempre era o primeiro para nós. Então guarda isso, porque eu testemunhei isso naquele dia. Sabe, tudo que Deus te deu, Ele não deu só para você. Amém? Tudo que Deus te deu, Ele não deu só para você. Para a gente terminar Terceiro e último princípio Para resistirmos A mamon E quebrarmos a idolatria Nos nossos corações Terceiro E último princípio Desenvolva Uma nova mentalidade Romanos capítulo 12 verso 2 Diz assim ó Não se amoldem ao padrão neste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus então para experimentarmos a vontade de Deus, nós precisamos de uma nova mentalidade de algo novo dentro de nós e existem, pensando em mentalidade pelo menos dois tipos de mentalidade que podem nos impedir de experimentar uma vida abençoada. Uma delas é a mentalidade de escassez. E a outra é a mentalidade do orgulho. Escassez e orgulho. E é importante, é interessante dizer. Que a mentalidade de escassez. Ela, ela pode atingir tanto pobres quanto ricos. Na verdade... Essa mentalidade atinge até mais pessoas ricas e prósperas do que qualquer outro grupo. Sabe o que ela faz comigo e com você? A mentalidade de escassez. Ela te faz sentir culpa e vergonha simplesmente porque você é abençoado. Culpa e vergonha porque eu sou próspero e abençoado. E nós não podemos permitir que o inimigo das nossas almas... Faça a gente se envergonhar Das bênçãos de Deus Mas essa mentalidade Nos corrompe assim Essa mentalidade de escassez Faz isso conosco Gente, eu lembro quando eu comprei o carro que eu tenho hoje E eu estava com um Peugeot 206 Peugeot, Peugeot, né? já sabe né? Então, começa por aí Mas ele nunca deu problema para mim Mas eu escolhi comprar outro carro Eu lembro que eu comprei o carro Que eu tenho hoje que eu estou pagando ainda com muito trabalho também Muito só E eu falei com o meu pastor, Tiago também Tiagão, eu vou comprar um carro e tal Aí Ele falou, ah, é, qual que é? Eu mostrei para ele, você vai comprar? Pô, que legal Mentalidade de escassez A gente pode ser vulnerável aqui? Amém? tá Lembra que todo mundo passa por isso? Fiquei um mês escondendo esse carro Com medo do que as pessoas pudessem pensar Então, a gente sabe, está de prova minha esposa A gente parava o carro em outro lugar E vinha andando com medo que as pessoas poderiam pensar Por estarmos numa posição como essa e, Pô, não Está acontecendo alguma coisa Você entendeu? Então a mentalidade de escassez Faz a gente sentir vergonha de ser abençoado Deus me deu Estou pagando honestamente Mas mesmo assim Você sente vergonha E até culpa por esse tipo de coisa É isso que ela faz conosco A mentalidade do orgulho ela ganha de mamon Então uma abordagem que é diferente Ela é oposta O orgulho diante das bênçãos de Deus bênçãos materiais Nos faz dizer o seguinte Eu mereci tudo isso É fruto do meu trabalho Foi o meu talento Então eu me orgulho do que os meus braços Produziram Mas o que a gente precisa É de uma mentalidade de abundância Mentalidade de abundância É o antídoto para a escassez E para o orgulho Na nossa vida Porque a abundância Ela está fundamentada na gratidão Ela acredita que o melhor De Deus ainda está por vir Ela nos ensina que pela graça de Deus As ideias, os recursos E o amor de Deus para mim São ilimitados Ela me faz crer assim A abundância é uma mentalidade que honra a Deus Honra a Deus João capítulo 10, verso 10 diz assim Eu vim para que tenham vida E a tenham plenamente Vida plena, vida abundante É o que Deus tem para mim e para você Eu queria te dar alguns exemplos rápidos sobre mentalidade Para você pode você pode se encaixar talvez em algum deles Em alguma delas Vamos supor, tá? alguém vem até você e fala, uau Ivan, que casa linda você tem, sabe o que o orgulho diz? gostou vou construir uma maior a escassez diz, cara foi pechincha, comprei num leilão não faça isso, alguém estava só elogiando você, e a abundância diz, obrigado Deus me abençoou outro exemplo alguém te procura e fala, cara que roupa linda você tem Nicole Nicole é chique né meu Elegante demais A esposa do nosso pastor também E o orgulho diz Gostou? Foi feita sob medida só para mim A escassez diz Gostou? Comprei baratinho no brechó Não faça isso Só estavam elogiando você A escassez faz isso A abundância diz Obrigado Deus me abençoe. Mais um exemplo para te fechar, quando alguém diz para você, que carro lindo, pastor Elias, você tem, que carro legal, o orgulho diz, gostou? Eu tenho outros três, a escassez diz, paguei a metade do preço, comprei de um cara enforcado, e a abundância diz, obrigado, Deus me abençoou. Então quero te perguntar para terminarmos aqui, que tipo de mentalidade governa você? Que tipo de mentalidade? Porque o orgulho diz, eu mereço, a escassez diz, eu devia me sentir culpado pela bênção de Deus, mas a abundância diz, obrigado, Deus me abençoou, amém? E qual que é a chave que nós precisamos para resistir ao Espírito de Mamon... E vencer essa mentalidade de escassez e de orgulho... Repete comigo assim... Lembrar... De novo... Lembrar... Deuteronômio capítulo 8, verso 18, diz assim... Mas, lembrem-se do Senhor, do seu Deus... Pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza... Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados... Conforme hoje se vê Até aí Lembre-se Ele é que te dá A capacidade de produzir riquezas Amém? Então Deus quer que você avance Deus quer que você produza Ele quer que você prospere Mas sem se esquecer Que tudo vem Dele Tudo vem de Deus Eu queria terminar Contando para você Uma história de uma pessoa conhecida Essa pessoa que a gente conhece, ela teve um bebê E aí Ela gostava muito de fazer bolo tá? Muito de fazer bolo E toda vez que ela fazia um bolo O bebê dela se levantava Ia até o forno quente E ele fazia que Estender as duas mãozinhas no forno E antes de ele Colocar as mãozinhas no forno quente Ele olhava para trás e dizia Mamãe? E a mãe dizia, não faz isso você vai se machucar Ele tirava a mãozinha Aí daqui a pouco um outro bolo Ela vinha de novo, aquele bebê Ia botar a mãozinha no forno Olhar para trás, mamãe Ela dizia, não faz isso Você pode se machucar Ela conta que uma terceira vez aconteceu E esse bebê foi de novo até o forno E aí ele estendeu as mãozinhas sobre o forno quente Olhou para trás e disse, mamãe A mãe, dela, a mãe dele ficou em silêncio ele falou, mamãe, a mãe ficou em silêncio. Mamãe, e ele colocou as duas mãozinhas no forno quente e já puxou, gritando, porque queimou as mãozinhas do bebê. Sabe onde eu quero chegar? Parece que nós estamos falando sobre dinheiro, mas é sobre princípios que podem proteger você. Você entendeu? Enquanto aquele bebê era capaz de ouvir e prosseguir ouvindo a voz da sua mãe, ele não se feriu. Mas quando ele escolheu seguir sozinho, algo aconteceu. São princípios que existem para proteger a sua vida. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Talvez quando você